0: L'éveil de Grand-Large sur Radio Thomas, c'est la découverte matinale d'un territoire des Grands-Larges. Des sons, des témoignages, des lectures, des nouvelles des créateurs et des spectacles d'outre-mer.
1: C'était Estelle Laurentin pour l'éveil du Grand Large, chaque jour une demi-heure, pour accoster sur un territoire ultramarin, avant de recevoir à midi un artiste qui en est originaire ou y travaille. Nous parcourerons ainsi pendant ce mois de juillet 2020 les Outre-mer de Saint-Pierre à la Nouvelle-Calédonie. L'éveil du Grand Large commence la journée de la radio et de la télévision des théâtres d'Outre-mer en Avignon, qui cette année, épidémie oblige, créer leur rendez-vous avec le théâtre et la danse d'Outre-mer sur les ondes et sur le net. Vous pouvez donc nous écouter sur verbincarne.fr. Aujourd'hui, nous partirons à Saint-Pierre et Miquelon. Nous écouterons la carte postale sonore d'un artiste de Lille. Nous rencontrerons aussi deux chroniqueurs de cette émission, ceux que vous allez retrouver chaque jour dans l'éveil du Grand Large. Marie-Cécile Drécourt à Avignon et Stéphane Galland, animateur sur Radio Grenouille à Marseille et ses sélections musicales. En conclusion de cet éveil, nous accueillerons chaque matin Greg Germain, directeur du théâtre d'Outre-mer en Avignon, le Thomas, qui nous présentera les rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui, spectacle, documentaire ou interview, sur la télévision du Thomas. Nous commençons par notre ancrage à Avignon, point de départ et point d'arrivée de toute cette aventure. Et nous retrouvons au téléphone Marie-Cécile Drecourt, qui nous raconte habituellement dans son podcast, je vais y arriver, espère lui être disponible sur Rocha, les talents des personnalités du Vaucluse. Alors elle était à Avignon et elle nous y emmènera chaque matin. Bonjour Marie-Cécile Bonjour Estelle Alors ce serait pas un peu vide Avignon par hasard euh, aujourd'hui pour un uh, 3 juillet, euh... le 3 juillet Tout
2: à fait, enfin, c'est rempli de, de cigales hein, évidemment, puisqu'elles ont commencé à chanter il y a quelques, quelques jours, mais, euh, mais c'est vrai que c'est très vide, ça, ça, c'est bizarre, un hein, mois de juillet sans festival
1: Bon, Radio Thomas vous a confié la tâche délicate de nous relier à la ville d'Avignon, même si cette année, ben, on ne peut pas y aller pour ce rendez-vous des théâtres d'outre-mer. Et euh, du coup, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour nous garder le lien avec Avignon
2: Eh bien, je vous ai préparé un, un petit rendez-vous avec, euh, bah, avec la chapelle du Vermin En fait, hein. on est parti euh, euh, découvrir l'histoire de la chapelle. Euh, du, de, du, du tout début de son histoire jusqu'au futur projet et ce que, ce que nous réserve la chapelle pour les prochaines années et donc euh, je suis partie à la rencontre de Michel Silvestre qui est architecte à la ville d'Avignon et qui va nous, nous raconter tout ça et nous aider à comprendre un peu toute cette histoire de la chapelle du Vermin incarné.
1: Ben merci beaucoup Marie-Cécile. On va écouter avec plaisir les dix épisodes de cette promenade que vous avez, avez faite pour nous au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné pendant cet avignon bien particulier de juillet 2020. Merci, on écoute votre merci premier à vous. épisode. Au revoir Marie-Cécile. À bientôt.
2: A à à bientôt, au revoir. Pour débuter ce reportage à la découverte de la chapelle du Verbe incarné et de son histoire, j'ai rendez-vous avec Michel Sylvestre dans ses bureaux, derrière l'office du tourisme d'Avignon. Je vais le rejoindre. Oui, bonjour. Bonjour, je suis à vous. Michel, expliquez-moi quel est votre métier
3: alors, je suis architecte de la ville d'Avignon, à la ville d'Avignon, et j'ai comme charge de m'occuper principalement des monuments propriétés de la ville d'Avignon. Et c'est ainsi que j'ai été amené à travailler et à restaurer la chapelle du Verbe incarné.
2: Vous travaillez à la ville d'Avignon depuis combien de temps 38 ans.
3: Alors j'ai eu des bâtiments, j'ai eu beaucoup d'opérations. Euh, c'est un travail euh, avec lequel il faut être attentif. C'est un le travail des euh, plus intéressants puisque je m'occupe des choses les plus belles.
2: Qu'est-ce qui vous anime dans ce métier Qu'est-ce qui vous plaît pour euh, garder ce poste depuis 38 ans
3: Tout d'abord c'est sa variété. Ensuite euh, c'est son histoire. Ce sont des bâtiments qui s'inscrivent dans l'histoire de la cité. La cité tout de même a 700 ans ou 800 ans de, de vie avec un retentissement mondial. Et si je m'intéresse tant à ces monuments, c'est que je les sens fragiles, présents, que ma curiosité est sans cesse assouvie par ce que j'apprends sur chaque intervention. Et je dois dire que je n'ai pas vu passer le temps
2: je vois des plans, des dossiers autour de nous. Que faut-il étudier pour accéder à ce poste
3: ben Moi je fais l'école de beaux-arts à Paris. Donc tu dessines, tu présentes un. Et après tu t'améliores en suivant les chantiers. Et ma foi, tu dois en connaître euh, les limites. Parfois quand on ne sait pas, il ne faut pas faire. Hum. C'est comme ça qu'on fait, ah. je fais des travaux de mes chantiers là, en ce moment. Le pierre tombe, alors je prends. Oh, « Je nettoie, j'arrange, Jésus reste ça rien d'extraordinaire.
2: » Il y a quand même une, une responsabilité par rapport à l'histoire.
3: Une responsabilité pour ne pas détériorer, il ne faut pas abîmer. Il faut que l'intervention puisse être euh, euh, suffisante pour euh, conserver le bâtiment, ne pas lui enlever son âme et avoir l'humilité de transmettre. Alors, être architecte et pas montrer ce qu'on fait, c'est vrai que c'est...
2: C'est ça, travailleur de l'ombre en fait.
1: C'était la première étape de la promenade avignonnaise de Marie-Cécile Dricourt avec Michel Sylvestre, architecte en charge des monuments historiques à Avignon, que nous retrouverons donc demain. Alors d'Avignon, nous partons à la rencontre des Outre-mer. Aujourd'hui, on prend le frais à Saint-Pierre-et-Miquelon. Petit rappel, l'archipel est au nord-ouest de l'océan Atlantique, à seulement une vingtaine de kilomètres des côtes canadiennes de l'île de Terre-Neuve. La ville de Saint-Pierre compte quelques salles privées de spectacles vivants, et puis des musées, et sur l'île aux marins en particulier, on trouve le musée Archipelitude, qui héberge une partie des collections de l'Association de sauvegarde du patrimoine de l'archipel. Alors, lors de la venue de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, en 2018, l'autrice, compositrice, interprète, chanteuse donc, Alexandra Hernadez, l'a interpellée quant à la visibilité des artistes miquelonnais en métropole. Un artiste à Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas moins de valeur qu'un artiste à Paris, disait-elle. Pour confirmer ces dires, nous écoutons un artiste du caillou, comme ses habitants eux-mêmes appellent cette île, l'auteur Philippe Canales, qui nous a adressé une carte postale musicale sous forme de lecture.
4: Bonjour à toute l'équipe du Thomas et bonjour à tous les voyageurs immobiles. Le 25 décembre dernier, j'ai dit à ma famille que je n'allais pas fêter Noël avec eux et que j'allais m'enfermer ici, dans ma maison à la campagne, pour commencer l'écriture de d'une adaptation dont achève bien les chevaux d'Horace McCoy dont la première devait avoir lieu le 24 juillet et que j'ai décidé d'annuler à cause des conditions sanitaires mais aussi parce que il faut savoir parfois faire silence pour que quelque chose de nouveau advienne. Ce spectacle devait naître en métropole et partir dans les Outre-mer par la suite, c'est certainement l'inverse qui adviendra. Ça commençait comme ça. Après le crash boursier de 1929, les emplois étaient devenus quasi inexistants dans certaines régions américaines. Certains avaient trouvé le moyen de faire gagner quelques sous à des volontaires en organisant de grands concours d'endurance dans des lieux de représentation prestigieux. Ces compétitions, devenant de plus en plus populaires et qui duraient parfois plusieurs mois, se sont exportées de par le monde à Barcelone, Paris, Oran, San Sebastian, Milan, Varsovie, Lisbonne... Jusqu'à leur interdiction en 1960... Mais tout a commencé aux États-Unis, au cœur de ce que les historiens ont appelé la Grande Dépression. Ça, c'était 20 jurés qui disaient ça dans un tribunal. Le personnage principal, Robert, entrait à la barre et disait « Vous savez, rien n'arrive qu'une seule fois. Il se peut qu'il se passe quelque chose dont on croit que c'est entièrement nouveau, mais c'est une erreur. Il suffit de voir, de sentir, d'entendre, de faire une chose et de vous découvrir que cette expérience que vous croyez toute nouvelle vous est déjà arrivée. Rien n'arrive qu'une seule fois. Rien. » Eh bien, j'espère que cette phrase prophétique de Robert ne va pas avoir lieu et que nous allons trouver les ressources pour que les crises économiques et sanitaires ne se suivent et ne se ressemblent pas. Qu'il s'agit d'agir ensemble, citoyens, mais aussi, euh, spectateurs, acteurs, auteurs, metteurs en scène, euh, directeurs de théâtre, pour qu'ensemble, on fonde un équilibre nouveau et vertueux. Je voudrais terminer avec euh, les mots de Jean-Paul Sartre, euh, qui disait à Benny Lévy « Justement, je résiste. Et je sais que je mourrai dans l'espoir, mais cet espoir, il faut le fonder. Il faut essayer d'expliquer pourquoi le monde de maintenant qui est horrible n'est qu'un moment dans le long développement historique. » l'espoir a toujours été une des forces dominantes des révolutions et des insurrections et comment je ressens encore l'espoir comme ma conception de l'avenir ça date de 1980 et ça s'appelle l'espoir maintenant je vous dis à très bientôt
1: pour rester à Saint-Pierre-et-Miquelon en musique nous avons fait appel à la science de Stéphane Galland alias Monsieur Watt qui anime l'émission Coton Club sur Radio Grenouille à Marseille partenaire de notre radio. Alors, euh, il va nous proposer chaque jour et pour chaque territoire ultramarin que nous allons parcourir, un morceau de musique soit emblématique euh, du territoire ou bien, pourquoi pas, une rareté. Et nous l'avons joint aujourd'hui au téléphone. Bonjour Stéphane Galland.
5: Bonjour et bonjour aux auditeurs et auditrices de euh, la radio du Thomas.
1: Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez sélectionné euh, ces musiques qui évoquent à chaque fois un territoire ultramarin
5: ben, je dirais que pour certains des territoires, c'était euh, assez facile et même j'avais que l'embarras euh, du choix, voire le choix était un petit peu euh, compliqué. Euh, et pour d'autres, ça a été un peu plus difficile il a fallu euh, se livrer à des recherches un peu plus poussées. Parce que c'est vrai que c'est des territoires qui sont assez contrastés dans l'accès aux productions musicales euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir. Euh, dans le cas de la Guadeloupe ou euh, euh, la Martinique, par exemple... Il euh, y a énormément de productions depuis de, de très nombreuses années qui sont disponibles et qu'on connaît. Et dans le cas par exemple de la Nouvelle-Calédonie ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un peu plus compliqué parce que je pense que pour des raisons géographiques, économiques, etc., il y a moins de productions musicales, on va dire, destinées au marché international quoi, qui, qui, sont, qui ont été, été faites ou qui sont faites dans l'actualité. Donc, il a fallu chercher un petit peu plus. Voilà.
1: Mais ça veut dire qu'il y a quand même des musiques aujourd'hui qui se font, c'est juste qu'elles n'arrivent pas jusqu'à ou il y a peu de production
5: Non, il c'est des, des territoires qui restent vivaces au niveau musical. Hein. Pour prendre le cas de, de Saint-Pierre-et-Miquelon, la musique a toujours eu une part importante, je pense, euh, euh, dans, dans ce territoire. Euh, par contre, euh, voilà, il, y a, il, y a une, il y a une scène importante, mais ce n'est pas une scène qui, nécessairement, euh, euh, je dirais, s'est fait connaître, reconnaître sur... Euh,
1: euh, oui, à qui quoi. parvient jusqu'à nous, à
5: l'international. Voilà, je ne voulais pas utiliser ce terme qui est un peu euh, mm. cliché, mais en même temps, c'est de ça dont il s'agit. C'est vrai que voilà.
1: <rire> Alors, Avant qu'on écoute euh, votre sélection, justement le morceau que vous avez trouvé pour euh, illustrer un peu Saint-Pierre et Miquelon, est-ce que vous avez découvert des, des musiques que vous ne connaissiez pas du tout en, en cherchant pour nous euh, des sons des Outre-mer
5: euh, oui, alors j'ai découvert un petit peu notamment la musique de, de Nouvelle-Calédonie, euh, voilà, et une vraie diversité euh, que je soupçonnais pas là-bas, euh, même si euh, euh, je connaissais euh, par exemple Paul Oamo, hein, euh, qui a été l'invité de la radio Du Thomas, je crois, hein, d'ailleurs.
1: Oui, on l'a déjà. Mm.
5: Hein, euh, mais, et puis j'ai découvert aussi, je connaissais un petit peu la, la, la musique de Guyane, mais j'étais passé à côté euh, de la compilation dont je vous propose un extrait pour, pour illustrer la, la Guyane et qui est consacrée aux communautés marronnes de Guyane. J'étais voilà, passé à côté de cette compilation sortie en 2019, consacrée aux différentes formes d'expression musicale des, des Bushinengue, euh, héritiers des, des premiers marrons de Guyane. Voilà.
1: Alors, on découvrira,
5: oui, tout... ouais,
1: ouais. on découvrira tout ça à votre suite, d'ailleurs, dans les différentes émissions qu'on va avoir là pendant le mois de juillet. Et puis peut-être, si vous voulez bien, comme on va écouter maintenant pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Antoine Beaumont, vous pouvez nous en dire un mot
5: alors c'est un jeune homme qui, euh, qui a moins de 30 ans, hein, si je ne m'abuse, Antoine Beaumont, et qui est baigné dans cette scène musicale justement locale. Hein. Il a participé à de nombreuses formations de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont souvent très influencées euh, par la chanson française classique, euh, la chanson acadienne, euh, le folk anglo-saxon, etc. Euh, et puis il a décidé de partir de son île pour euh, venir tenter sa chance euh, dans l'Hexagone, euh, où il a rencontré des musiciens à Nancy avec qui il partage le goût pour un rock peut-être un peu plus un peu plus moderne. Enfin, je... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rock moderne à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a une petite scène punk intéressante aussi, d'ailleurs. Euh, mais donc, il a rencontré ses musiciens à Nancy, et euh, ce que, ce qui m'a fait accrocher particulièrement à à ses singles, puisqu'il a sorti que des singles pour l'instant. C'est une certaine, donc on est loin de la tradition de Saint-Pierre et Miquelon, dans ses chansons un petit peu classiques que je citais. Par contre, voilà, il vraie... y a un vrai souci d'écriture qui m'a fait penser notamment à Bachung, un petit peu, une écriture où je dirais le, le son des mots et leur poétique a autant d'importance que, que le sens. On est dans quelque chose de, dans une écriture un peu impressionniste comme ça, que j'ai trouvé assez séduisante. Voilà, c'est Antoine Beaumont, euh, son groupe s'appelle Va et soli", et le titre du morceau, c'est « Sans
1: vraiment, Merci beaucoup à Stéphane Galland pour cette découverte, en tout cas en ce qui me concerne, et puis à mon avis, pas mal d'autres auditeurs. Merci et à bientôt.
5: Merci à vous, à bientôt.
3: Faisons
2: honneur, honneur Au firmament Qui sur le fil S'avance doucement Comme le funambule Dans le vent Comme la plume Grinçante du temps s'éclipsent les
3: de nos instants vivre comme le rayon sentier de mémoire de souvenirs à l'échange de stigmates gravés à même le sang en ville d'espace. vers l'horizon toujours cette musique ce même son les fleurs mènent une valse sur un bourdon et comme un manège moi je tourne en rond si la science a prouvé lundi comme une méduse, j'attaque avec aisance le lourd et de ma complaisance, qu'un éléphant piano. La crinière de cet ange du soleil Ce bleu ciel sous ses cils Clamant d'y tendresse ce merveilles au camp reverrai-je l'aveugle Éclair perçu dans ce regard Que tu m'accordes et ce soir Caché derrière ce barbe, fallait retenir son souffle Puis toucher du bout des lèvres, celle de celle qui depuis ce soir Fait chavirer mes rêves dans l'indifférence de la foule La foule, nos fauche fou d'avoir erré dans le silence Et la folie d'un mois d'où fallait se terfuir ses envies Et penser au dur réveil que l'ivresse procure à ceux qui la nuit perçoivent le soleil Aux brunes divines, l'aurore arrive vite et doucement le précoce Charnel prend le dessus très rapidement va oh. bah, le baiser Puis l'échec,
4: puis l'envie, puis la solitude Et perdue déchue par ce déchet Parti dans la quiétude Pardonne-moi d'avoir pris la fuite Comme pétale à l'automne bonjour Remords, regrets, oui
3: merde Et mon esprit bouillonne Entre deux nuits s'invite parfois Quelques belles passagers J'emprunte ma route à sens unique Notre route télétère Des fleurs sont arrivées à son nouveau printemps sans suffisant
1: Nous écoutions Antoine Beaumont et son groupe Soli. le morceau s'appelle totes et c'était le super choix vraiment de Stéphane Galland aujourd'hui. Stéphane Galland qu'on peut retrouver à Marseille dans son émission Le Coton Club de mardi par mois pour des voyages musicaux transatlantiques et thématiques.
2: Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon.
1: Nous accueillons Greg Germain, le directeur du Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, le Thomas. Cette année, le rendez-vous des théâtres d'Outre-mer en Avignon est un rendez-vous sur le net, à défaut de se rassembler au Festival d'Avignon. Un rendez-vous par cette radio et puis aussi par la télévision du Thomas. Alors aujourd'hui, Greg Germain, qu'est-ce qui se passe à la télévision du Thomas Une fête de famille
0: ben, bonjour tout d'abord, hein, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour. C'est toujours un grand jour puisque on vous retrouve tous les matins comme ça au lieu d'être dans notre petit théâtre confiné, si je puis dire. Eh bien, nous avons voulu réussir le déconfinement en allant à votre rencontre. Nous avons créolisé l'art théâtral puisque c'est la raison pour laquelle nous sommes en radio et en télévision. Bon, je réponds à Estelle Laurentin parce qu'elle s'impatiente. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ben, nous voulons faire entendre la voix de notre planète. Et les Outre-mer, ils sont particulièrement sensibles à cette voix puisque à part la Guyane, qui est sur le continent sud-américain, tous les autres pays d'outre-mer, de l'Atlantique Nord, Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu'à la Polynésie française, plus grande que l'Europe, je vous le signale, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la Martinique, dans l'océan Indien, la Réunion et Mayotte, ce sont des îles qui sont soumises très souvent à des intempéries et aux grandes fâcheries de la nature. Cyclones, tsunamis, etc. etc. Donc... Nous avons d'abord cette résilience-là et je pense qu'il faut beaucoup parler de notre planète.
1: Alors nous allons retrouver les trois spectacles qui sont consacrés à ce thème et qui vont être commentés par les universitaires dirigés par Sylvie Chalaille lors du flash Sorbonne du CFA et puis par des critiques théâtrales. Il y a aussi des documentaires dans un programme à partir de 17h30 qui s'appelle « Les escales du Thomas
0: ». Oui, c'est les fameuses escales de Thomas TV, figurez-vous, c'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait bien que j'insiste parce qu'il y a Escales des Thomas Radio, donc Thomas TV. Euh, oui, aujourd'hui, il y a le Fest Napoine. Le Fest Napoine, c'est un festival de musique qui se passe au Vanuatu. qui y a une île particulièrement concernée par le réchauffement climatique. Euh, puis ensuite, je crois qu'il y, y a deux, deux choses de, de danse, n'est-ce pas la, ouais. loi de non, la loi de l'ocre rouge, de, un documentaire de Vanessa Escalante, formidable. Vous allez voir, ça se passe avec les abos d'Australie, puis un autre encore mais je voulais vous présenter tout ça tout à l'heure et puis nos éventuels, nos imaginaires détours par la chapelle du Verbin Carné avec nos programmes courts
1: Absolument, et puis alors la journée se termine en légèreté en tout cas en pureté puisque la dernière séance ce soir c'est un spectacle musical
0: Oui c'est un spectacle musical, la dernière séance c'est le Stabat Mater monté par David Bobet que j'ai eu l'occasion et vraiment la joie et la grande fierté de, de filmer euh, avec des chants lyriques, il y a du sang partout, c'est génial. Il faut absolument voir ça. Donc, euh, ben on se retrouve tout à l'heure, hein, à 20h, je ne sais plus à quelle heure, c'est 20h30, voilà. 20h, fait enfin, aux alentours de ces heures-là, pour le Stabat Mater.
1: Merci beaucoup, Greg Germain, et nous allons vous retrouver tout de suite, dans quelques minutes, pour la présentation de la première pièce de la journée avec Sylvie Chalaï.
0: Vous écoutez l'éveil de grand large sur Radio Thomas. La radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon.